0: Всем привет, дорогие друзья, подписчики, любители качественного аналитического материала, разборов, новостей. С вами снова подкаст Политлаб. Меня зовут Илья Куса и со мной моя коллега
1: Алина Гриценко. И мы
0: сделали паузу на две недели на новогодние рождественские выходные. Хотелось отвлечься от происходящего в мире, отдохнуть. И вот мы наконец-то вернулись. Это первый выпуск в 2023 году. Мы снова, как обычно, в этой рубрике подбираем несколько ключевых новостей за прошедшую неделю. Но в данном случае мы будем будем говорить о ключевых событиях мировой политики за последние две недели, то есть за весь январь так чтобы нагнать э, то, что мы упустили, <coughs> и ничего не, э, чтобы потом к этому не возвращаться. У нас сегодня будет 4 новости, 4 события, которые мы, э, на, мой, на наш взгляд, э, были важными в развитии международных отношений. Но вообще, в принципе, они, в принципе, все из них они были на первых полосах э, мировых газет, поэтому э, мы решили именно им посвятить сегодняшний выпуск. Поэтому без лишних слов давайте начинать.
1: 2023 год начался весьма активно. Начало января было отмечено антиправительственными протестами в Бразилии. Поводом к протестам послужило недовольство сторонников бывшего уже президента Жейра Болсонару новоизбранным президентом Луисом Инасио лула Подробнее о президентских выборах в Бразилии, которые состоялись осенью минувшего года, мы говорили в одном из наших последних выпусков нашего подкаста. Во второй части об итогах года вы можете обязательно послушать этот выпуск, если вы еще не слушали. Сейчас коротко напомню о том, что на тех выборах было два основных кандидата. Это представитель правых сил Жейр Болсонару, который выборы проиграл, и представитель левых сил, социалист Лола Дасилва. Жейр Болсонару после... Проигрыша на выборах затаился, ушел ненадолго в тень, не появлялся в публичном пространстве. Поражение в конечном итоге он признал, и в СМИ появилась информация о том, что Новый год и, соответственно, инаугурацию нового президента, которая состоялась 1 января, Болсонару пропустит, и Новый год он своей семьей встретит во Флориде, в Соединенных Штатах Америки. Инаугурация нового президента прошла успешно, без эксцессов, и казалось, что уже все затихло, но вот 8 января в столице страны, в городе Бразилия, начались массовые демонстрации сторонников бывшего президента, так называемых болсонаристов. Они требовали ухода с поста нового президента, они... Беспрепятственно захватили несколько правительственных учреждений в первую очередь здание Национального конгресса, при том, что парламентарии в то время находились на каникулах до 31 января. Также протестующие проникли в президентскую резиденцию, дворец Планалту и в здание Верховного Суда. Сам президент в тот момент не находился в столице, он был в городе Сан-Паулу, но, узнав о том, что происходит массовые демонстрации, он отдал приказ об их разгоне в том числе с применением слезоточивого газа. Как выяснилось позднее, национальная разведка предупреждала органы правопорядка о том, что готовятся массовые демонстрации, однако, судя по всему, эти предупреждения были проигнорированы. И Сейчас известно о том, что в, по результатам протестов было задержано более 400 человек, и Лола Досилва дал приказ о создании комиссии для расследования, собственно, этих массовых беспорядков. Как так получилось, что протестующие беспрепятственно проникли в ключевые административные учреждения и начали там погромы, да? известно о том, что протестующие разрушили в том числе и некоторые предметы искусства и так далее. Интересно то, что протесты в Бразилии напоминают протесты в Вашингтоне, которые состояли 6 января 2021 года после президентских выборов, в результате которых Джо Байден, представитель демократической партии, одержал победу, и и сторонники Трампа, сторонники Дональда Трампа, уже бывшего президента, таким образом решили проявить свою свою неудовлетворенность результатами выборов и беспрепятственно проникли в Капитолий. Очень много параллелей проводятся с событиями 6 января, и действительно эти параллели довольно очевидны. Помимо самого характера протестов, схожесть этих событий состоит и в том, что именно представители, именно сторонники правого президента, то есть Жейра Болсонару, Смогли организовать такое движение, хотя, впрочем, оно было довольно хаотичным, очень неорганизованным, без какого-либо, без, без лидера, да, сам же Иль Болсонаро вообще не находился в стране, и публично, что интересно, он не поддержал своих сторонников, он даже назвал, заявил о том, что они нарушили закон, хотя при этом сказал, что, конечно, бразильцы имеют право на на свою точку зрения, и имеют право выражать ее доступным способом, да, тем, которым они посчитают нужным.
0: Ну, надо сказать, добавить, что, конечно, несмотря на то, что протесты в Бразилии были своего рода косплеем событий 6 января в Вашингтоне, да, и там, и там штурмовали парламент, и там, госучреждения, да, и там, и там это были сторонники проигравших президентов, и там, и там это были сторонники президентов, правого толка, консерваторов, которые там, как считается, раскалывали страну, потому что их там поддержали, поддерживали не все они, и и оба президенты, и Болсонару, и Трамп имеют неоднозначную репутацию среди отдельных людей, даже одиозную, я бы сказал, но, конечно, разница есть. Именно разница в том, что в Бразилии ничего не изменилось и вообще все не было настолько драматичным, как это подавали в СМИ, особенно в ну, либеральных леволиберальных СМИ, которые очень, ну, чересчур, наверное, даже проводили эти параллели. Потому что, действительно, Жир Балсонару с самого начала ну, не, не поддерживал, не призывал ни к чему подобному, в отличие от Штатов, потому что в Штатах была несколько другая ситуация. Штурму Капитолия 6 января предшествовал митинг, на котором выступал Трамп, и на котором он, в общем, произнес такую пламенную речь, которая зарядила его сторонников и, возможно, привела к тому, что часть из них решила, что они могут пойти на такие действия. Но это, собственно, вот то, что составляет предмет расследования в отношении Трампа, которое начали после 6 января. Призывал он, не призывал он к тому, чтобы они штурмовали Капитолий. В Бразилии такого не было. Болсонару никаких митингов не устраивал, ни к чему никого, даже близко не призывал, просто уехал, скажем так, он... В своем репертуаре и в своем стиле, ну, мягко и отдаленно поддержал то, что произошло, но, понятное дело, в том числе, я думаю, зная зная историю вашингтонскую, не стал стал, э, откровенно ну, сам себя закапывать тем, чтобы, например, там специально поддерживать то, что произошло. Поэтому он, конечно же, протесты осудил. Но надо сказать, что да, в Бразилии все не было настолько драматично, как-то это ну, несущественно не это повлияло на в общем-то, ситуацию в стране. Единственное, что, конечно, вот этот штурм, захват государственных учреждений, он дает теперь возможность новым властям, президенту Досилве, он дает им новое оправдание для того, чтобы, в общем-то, устроить политическую зачистку, в том числе, среди своих оппонентов, среди сторонников Болсонару и проще оправдывать свои различные действия, направленные как раз на ослабление тех э, групп элит, которые были связаны с жиром Болсонару. Теперь он может всегда сказать, что видите, что они делают. Они там чуть ли не террористы, которые хотели захватить там здание и так далее. А, то есть в каком-то смысле то, что сделали, что скорее всего было таким импульсом, импульсивным решением части сторонников Болсонару, которые искренне хотели как-то выразить свое недовольство происходящим, наоборот, усилит позиции Досилвы в краткосрочной перспективе, потому что новый президент, он сможет постоянно ссылаться на этот пример, как на пример деструктивной позиции его правых сторон оппонентов. Типа, вот смотрите, какие правые плохие. Они вот готовы идти даже на то, чтобы сломать нашу демократию и узурпировать власть. Ну, в принципе, это очень похоже. Вот здесь это уже очень похоже на то, какие политические игры развернулись вокруг вашингтонской истории. Вокруг 6 января штурма 6 января вокруг этого дела, которое давно уже стало политическим в Штатах и очень политизированным. Скорее всего, в Бразилии будет то же самое, может быть, в меньших масштабах все-таки, поскольку все-таки, да, тут... Для Штатов
1: это вообще было что-то из ряда вон выходящее. Это шаблон демократии, тут такой беспрецедентный случай захват Капитолия, святая святых, поэтому в Штатах это приобрело, конечно, больше резонанс. Для Белсонаро, мне кажется, было главное создать полную видимость того, что что он не готовит военный переворот. Потому что еще весь прошлый год, перед тем, как состоялись выборы, очень активно в СМИ обсуждался возможный военный переворот со стороны Болсона. Uh-huh. Он все-таки представитель военных кругов, военной элиты. И ряд, политических, ряд политиков из Соединенных Штатов и из Европейского Союза сделали откровенное заявление о том, что штаты вообще были готовы разорвать отношения с Бразилией. Они заявили о том, что мы прервем все, всю коммуникацию если Болсонару попытается захватить, узурпировать власть. Поэтому для Болсонару, конечно, было важно создать вид, сделать вид, что он не готовит никаких там переворотов, угу. не пытается узурпировать власть. Поэтому он весьма тихо, скажем так, относительно тихо вел себя после поражения на выборах заявляя, конечно, о том, что да, да, у нас же все-таки типа демократия в стране, конечно, uh-huh. люди могут высказывать свою точку зрения, но это все должно происходить в рамках закона, поэтому для Болсонару действительно было важно не не чтобы не, на него соответствовать... не поставили крест, потому да, что да. он так или иначе может позднее вернуться в политику.
0: Нет, естественно, всё-таки... ну нельзя соответствовать навязываемому имиджу в публичном пространстве, потому что на самом деле с моей точки зрения вообще как бы многие критики Болсонару переоценили и переоценивали его влияние на военных, mm-hmm. там вообще позиции в армии. Да, он завел военных в правительство, было несколько mm-hmm. военных министров, но на самом деле это, не, это далеко не критерий для того, чтобы считать, что теперь Болсонару чуть ли не руководит ими. Mm-hmm. Армия mm-hmm. всегда mm-hmm. имела свое мнение, свою позицию, они неоднократно выступали против Болсонару mm-hmm. в разных его решениях, особенно во время пандемии COVID-19, когда он вел себя, ну, скажем так, не самым адекватным, да. не самым адекватным образом. Будем говорить, как есть, потому что многим это не понравилось. В начале, как и Трамп, собственно. В этом они реально были похожи, они до сих пор остаются похожими во многих своих политических, идеологических воззрениях. Поэтому, конечно, то, что было во время выборов, явно, ну, это была явно политическая игра, предвыборная, вот это создание ему образа, что вот-вот-вот он сейчас захватит власть, и с его стороны это было умно не соответствовать этому имиджу, пытаться вот не подыгрывать, то есть потому что он понимал, что конечно, судя по всему, ну, что он проиграл, проиграл, ну, там был... Он понимает, что... Во-первых, он понимает, что это минимальный разрыв. Все-таки Досилва победил с разрывом в почти 2%, меньше полтора 2%. полтора, Там один да, да. 8, да, по-моему, да, да, это несущественная цифра. Это значит, что у Болсонару э, ну, как минимум 40-45%, если не больше, его, э, у него есть рейтинг uh-huh. в стране, остался. Uh-huh. И, естественно, ну, разбазаривать его путем там, каких-то абс- откровенно ну, глупых штурмов uh-huh. в которые ни к чему не приведут, ну, это было бы очень-очень неразумно. Поэтому он прекрасно понимает, что у него остается сильный рейтинг, он, как и Трамп, остается... Очень сильным, влиятельным да. политикам за кулисами, оппозиционным политикам, потенциальным лидером оппозиции, если он захочет да, вернуться и начать какую-то кампанию против угу. Досилвы. И он понимает, что тот же Досилва эм, в возрасте, как и Байден, да, давайте уже проводить аналогии полностью. Uh-huh. У нас есть свой Трамп бразильский и свой бразильский Байден. То есть Досилва тоже в возрасте, он тоже человек, который попытается изменить Бразилию и с миксом старых методов uh-huh. и каких-то привлечением новых, если получится, а если нет, непонятно, что они будут делать. И у него уже не такая высокая планка поддержки, как в свое время. Он когда уходил, у него был сумасшедший рейтинг популярности при Обаме еще. Ну, Несмотря перед...
1: на коррупционный скандал. Долга. Да, несмотря
0: uh-huh. на все, перед Дилмой Русов, которая стала после него президентом Бразилии, он уходил с высоким рейтингом. Сейчас далеко не та ситуация. Uh-huh. Поэтому Болсонару это все прекрасно понимает, что у него время есть еще, а ну, у Досилва его может и не быть. И не факт, что он там больше одного срока продержится в кресле президента. И
1: плюс сторонники Болсонару из Павликанской партии, у них неплохие получились результаты в результате парламентских выборов, которые точно так же проходили осенью вместе с президентскими. Да. Там, получается, такая ситуация в парламенте, что парламент настроен оппозиционно по отношению к президенту а для бразилии как раз-таки именно это является ключевым плюс в бразилии проходили выборы на местах а бразилия это я напомню федеративное государство А-а-а. и местные до да, местные лидеры играют значительную роль в политической жизни поэтому крайне важно было для досилвы чтобы его сторонники заняли значительное количество мест, но этого не получилось. Поэтому Болсовару действительно есть все шансы, во-первых, играть интересную закулисную игру и в конечном итоге вернуться на, на публичную арену, скажем так, в дальнейшем. Поэтому да, он очень правильно сделал, что он... Но с другой стороны, то, что он не осудил, не... то, что он не поддержал публично своих сторонников, не повлияло ли это на его рейтинг. Его Я смотрел
0: некоторые заметки в ну насколько мог, конечно, смотреть через там машинный перевод, не знаю, бразильского, ну, бразильскую прессу правую консервативную нет существенно это не повлияло, никто в нем не разочаровался, более того, отдельные opinion makers, так сказать, ну, писали о том, что у него, мол, не было выбора, понятное дело, что он должен был сказать, ну потому что он должен был сказать, что это все было нарушением закона, потому что это, это было, было нарушением, нарушением закона. закона. То есть и тут ничего не скажешь, тут как бы любой суд, ну любой независимый суд, любое, ну все как бы в здравом уме понимают, что ну нельзя такое поддерживать, если ну если ты не уверен в победе, да, что там, и если ты не намерен действительно совершить госпереворот, а он не планировал из Флориды совершать госпереворот, ну, это, короче, нонсенс, особенно не имея, ну, как минимум, если мы уже цинично говорим, не имея поддержки штатов и администрации в штатах или каких-то региональных союзников, то есть если уже ну, если уже вообще уходить вот в моделирование там, сценария госпереворота, но на данный момент мы знаем, что администрация Байдена, она больше благоволила до сил его предвыборной кампании, это было видно, по их риторике. Ну, и я и не секрет, что между Болсонару и Байденом отношения как, не очень складывались. Вообще, потому, не складывались. вообще не складывались. Вообще не складывались, потому что Болсонару, его не просто так называют фанатом Трампа и бразильским Трампом, ну действительно... Но Болсонару
1: сам говорит, что Трамп для него был учителем. Поэтому да, кумиром у них, он да. Вот
0: же. Поэтому в каком-то понятное дело, что здесь в политико-идеологическом смысле здесь кто с кем все понятно. Угу. Поэтому, да, по итогам этой истории... По итогам бразильского косплея Штурба Капитолия не стоит хоронить Болсонару, это не конец его карьеры не стоит э, драматизировать ситуацию, чересчур ничего существенного в Бразилии там это не повлияет, э, но в краткосрочной перспективе действительно Досилва и его правительство получа, получат небольшой буст в начале, да, потому что всегда такие драматические события они увеличивают популярность осажденного президента, да, вот там на него напали, это как покушение, да, которое может, особенно когда в предвыборное время, да, оно может сделать из человека мученика или просто повлиять на то, что люди подумают, что о ну, такое событие, но, наверное, в этом что-то есть. Если человека пытаются э, сбросить, если вот до такие отчаянные меры идут его оппоненты, значит он действительно потенциально значит, вот что-то знаешь, ценность... на,
1: на Болсонарош было совершено покушение в 18-м да, да. И, году, и, и он, кстати, тоже... он это использовал вот сейчас, когда проходили протесты, он была информация о том, что его госпитализировали, якобы у него вот, э, это, а, а, вот рана, которую он получил в результате а, покушения, вот она там как-то снова да. начала его беспокоить, поэтому эта информация да, тоже. Да, смотрите, была мир жизни.
0: политики он вот такой, то есть мы э, как бы не можем по-другому об этом рассуждать, ну вот оно все выглядит так, э, а мы говорим говорим о чисто политической истории, которая имеет э, общую такую только оболочку каких-то там социальных процессов, но реально это все чисто политическая история, которую будут использовать и юзать как угодно в ближайшие месяцы и годы. Но э, каких-то фундаментальных сдвигов в Бразилии это не принесет. То есть это не та история, которая, как называют, да какой-то game changer, да или угу. какое-то землетрясение. На самом деле нет, и не стоит ее переоценивать. Переходим к следующей новости. Очередная серия моего лично любимого сериала «Турция против не дает Швеции и Финляндии вступить в НАТО». Я очень люблю люблю этот сериал, потому что он он идет уже полгода. С того момента, как Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в Альянс. И Анкара не, не разрешила, не ратифицировала ее до сих пор. К удивлению многих, Турция в прошлом году выступила против вступления Швеции и Финляндии, ну, вернее, они выставили свои условия. То есть они сказали, что давайте хорошо, Швеция и Финляндия вступят в НАТО, но надо выполнить ряд требований. Ну, на самом деле, все это, конечно, было попыткой Турции воспользоваться уникальным моментом, которого может и не быть, но когда еще надо будет расширяться, мы не знаем, чтобы выбить из союзников по организации, союзников по Альянсу какие-то плюшки, бонусы, которые они много лет пытались выбить, но у них не получалось. А тут такой шанс. То есть, по большому счету, Турция весь прошлый год пыталась сторговаться, Соединенными Штатами, Швеции и Финляндии, предлагая им ратифицировать расширение НАТО, а в обмен выставляя там ряд условий. К Финляндии и Швеции у Турции были претензии сразу в нескольких сферах, изменение антитеррористического законодательства, которое Турцию не устраивало, они считали, что у них оно было слишком слабым. Второе, выдача людей, которых Турция подозревает в различных преступлениях, связанных с сепаратизмом и терроризмом, в основном это турецкие граждане или... Этнические курды, которые живут в Швеции и Финляндии, получили там политическое убежище, которых Анкара в чем-то подозревает и хотят, чтобы их выдали, а их не выдают много лет. И третье, это прекращение Швеции и Финляндии поддержки и любых связей с сирийскими курдскими организациями на территории Сирии, которых, которых Турция считает террористическими организациями и с ними активно воюет. От Соединенных Штатов Турция в обмен на ратификацию расширения НАТО хотела, чтобы Соединенные Штаты и их союзники, во-первых, отменили экспорт военных технологий в Турцию, который запрет экспорта военных технологий в Турцию, который был наложен после 2019 года, после вторжения Турции в Сирию. Во-вторых, разрешили Турции экспортировать в Турцию, передать Турции самолеты F-16, которые, партию которых США обещали Анкаре, но так и не передали, после того, как Турцию выкинули из программы разработки самолета F-35, опять же, после 2019 года, и и, конечно же, помочь с выдачей различных, то есть сотрудничать по поводу экстрадиции подозреваемых в сепаратизме и терроризме из разных западных стран. Что произошло в этом году? В общем, в этом году вся эта история, вся эта канитель продолжилась. В начале января началось все с того, что турецкие власти решили напомнить Швеции и Финляндии, что они все так же считают, что не будут ратифицировать заявку их, их заявку на вступление в НАТО, пока они не выдадут Турции подозреваемых в... Ну, тех подозреваемых, которых они, считают, они хотят судить на своей территории. Швеция и Финляндия в ответ заявили, что... Ну, точнее, Швеция, потому что к ней больше претензий, потому что именно на территории Швеции больше живут, живет большое количество тех, кого Турция считает преступниками. В основном это различные турецкие диссиденты, оппозиционеры, просто активисты курдские, которые получили там политическое убежище. Швеция направила свою правительственную делегацию в середине января в Анкару, где прошли переговоры с турецкими властями, по итогам которых можно сказать, что они не удались, потому что публичные заявления обоих сторон были ну, очень размытые и неочемные, что свидетельствует о том, что как бы ничего не получилось. После этого было выступление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушеглу, который который сказал, что Турция все так же считает, что Швеция не выполнила свои требования, поэтому будет ждать, пока будет ожидать, собственно, экстрадиции. И они назвали цифру 120 человек, которые вот якобы живут на территории Швеции, и Стокгольм должен их выдать. И вот когда их выдадут, тогда Турция подумает о ратификации заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Дальше вся эта история, наверное, бы затихла, если бы в центре Стокгольма внезапно не повесили бы Эрдогана, я имею в виду куклу Эрдогана, вниз вниз головой, которую курдские активисты решили повесить перед зданием шведского парламента. Это вызвало недовольство. Это вызвало недовольство Турции, конечно, возмущение. Было несколько заявлений с осуждением этого. Шведского посла вызвали в МИД Турции. И Швеция не стала извиняться за это, не стали открывать уголовное дело за эту акцию, несмотря на просьбы Анкары. И вот этот инцидент, который был явной провокацией со стороны курдской диаспоры, скорее всего, он еще еще больше ухудшил ситуацию между странами. Итого, на момент января 2023 года Швеция и Финляндия все еще не вступили в НАТО. Только две страны до сих пор не ратифицировали заявку на вступление в НАТО. Это Венгрия, которая имеет там свои причины, сейчас об этом не будем, и Турция, которая все еще ждет экстрадиции подозреваемых из Швеции и Финляндии. Что сейчас происходит? В принципе, все, что что мы видим, это продолжение вот этого торга, который начался в прошлом году. Турция хочет воспользоваться, максимально капитализироваться на истории с расширением НАТО, чтобы это расширение, чтобы использовать это расширение для того, чтобы выбить из стран-союзников максимальные выгоды для себя. То есть, чтобы они, чтобы вот максимально конвертировать свое согласие на вступление, на расширение НАТО в какие-то конкретные вещи, которые они считают, эти страны должны, должны им дать. Сейчас Сейчас к этой всей игре подключились Соединенные Штаты, что, в принципе, мне кажется, было реальной ставкой Анкары. Швеция попросила США помочь договориться с Турцией. Ну, например, пообещав Турции передать все-таки вот эту партию самолетов F-16. И соответствующее заявление уже было из Вашингтона. На прошлой неделе Вашингтон заявил, что они готовы рассмотреть вопрос продажи Турции партии F-16. Это 40 самолетов F-16. И Анкара, в общем-то, сказала, что да, это вот было бы очень, конечно, хорошо, потому что, собственно, это то, чего они хотели. Но переговоры все еще продолжаются. Видимо, Турция, ну, во-первых, Турция хочет, конечно, в идеале их не покупать, а чтобы им передали эти самолеты, потому что они считают, что они имеют на них право после того, как их их исключили из программы разработки самолетов F-35, более новых пятого поколения. А во-вторых, ну, понятное дело, опять же, мы возвращаемся к классической для Турции особенности их внешней политики. если соперник идет на уступки, давим дальше. То есть, в принципе, Эрдоган готов давить максимально. Ему терять нечего. В общем-то, он может тянуть время с расширением НАТО сколько угодно. На данный момент, судя по всему, переговоры затянутся до июня. В июне должен пройти очередной саммит НАТО в Вильнюсе. До этого момента, по крайней мере, об этом свидетельствуют заявления представителей НАТО, хотят, чтобы, вот, собственно, Швеция и Финляндия уже... Как бы были вальянции. Это будет красиво. Как раз год прошел. Вот опять саммит НАТО. На нем можно красиво все это объявить. И, в принципе, вот это новый такой чекпоинт, новая дата, которая может под которую Турция и западные союзники могут между собой договориться. Это очень увлекательные процессы, потому что, в принципе, они показывают несколько важных вещей. Первое, насколько Турция ведет прагматичную и максимально эгоцентричную, можно сказать, внешнюю политику, как бы ее назвали на Западе, как ее называют на Западе. И второе, это показывает проблемы, которые существуют политического характера в таких странах, как Швеция и Финляндия, потому что Стокгольм не может просто взять, и мы это разбирали уже, по-моему, в одном из выпусков прошлого года, Стокгольм не может просто выдать этих людей Турции, потому что они получили, они живут на территории Швеции законно, они получили там многие из них политическое убежище, а их выдача противоречит фундаментальным принципам и ценностям Швеции. И кроме того, будет непопулярной среди шведских избирателей. Поэтому для Швеции получается... Чтобы выполнить условия Турции, нужно наступить на собственные принципы, собственные ценности, переступить через закон, возможно, или его изменить, потому что несколько кейсов экстрадиции в Швеции заблокировали суды. То есть, в принципе, экстрадирован был, по-моему, один человек, и все. И это был единственный, которого передали турецким властям. По всем остальным делам, либо... Не дошло до экстрадиции, потому что слишком чувствительное дело. Либо суды заблокировали, ну, потому что справедливо это было неправильно, и это, и, или, или эта процедура затянулась. Естественно, турецких властей это не устраивает. Они хотят, чтобы процедура была ускорена, чтобы им передали всех, кого там они хотят судить. И я так понимаю еще, что есть моменты, связанные с тем, что Швеция еще не оборвала все связи с сирийскими курдами. А Швеция одна из стран ЕС и НАТО, которые на самом деле имели обширные связи с сирийскими курдским движением. Они им передавали деньги, оружие в свое время и в составе международной коалиции. Участвовали в партнерстве с курдами в борьбе против террористов исламского государства в Сирии. Ну и просто поддерживали курдов, потому что скажем так, идеи сирийских курдов, вот эта вот борьба, ну, якобы угнетенного народа за свою независимость, она находит очень много симпатиков в Швеции, потому что это такая сама идея, она очень хорошо воспринимается в шведском обществе, не только в шведском, но, в принципе, в Европе. Поэтому для многих, у многих шведов их симпатии находятся на стороне курдов, а не турков. И это тоже один из моментов, который влияет на, на правительство Швеции и на его вот нерешительность в этом вопросе. Поэтому, скорее всего, мы, э, вся эта история будет продолжаться, тянуться еще несколько месяцев, как минимум. Ну, если раньше не договорятся. И я думаю, что все это будет во всем этом будут участвовать Соединенные Штаты. Потому что, э, с моей точки зрения, Эрдоган торгуется не только со Швецией и Финляндией, но и через... Давление на Швецию и Финляндию он пытается э, выбить из США те вещи, которые он давно хотел от них получить. Это самолеты, технологии, э, возобновление военных связей развал Американско-Курдского альянса в Сирии, это очень важно. Но в мирное время ему не удавалось это сделать. В военное время, когда у штатов появилась необходимость расширить НАТО, они нашли вот эту лазейку, через которую можно на них давить и можно требовать, можно усилить давление по своим требованиям, вот просто подвесив вопрос расширения НАТО. Ну, почти на полгода, более чем на полгода, и, скорее всего, может затянуться даже на целый год.
1: Одним из примечательных событий международной жизни начала нового 2023 года стало международное турне японского премьер-министра Фумио Кисида по странам G7. Кисида посетил практически все страны, кроме, соответственно, Японии и Германии. То есть турне охватывало сразу два континента. Наиболее примечательными эпизодами этого турне стал визит в Великобританию, где Кисида встретился с премьер-министром Реши Сунаком и визит в Вашингтон и встреча с американским президентом Джо Байденом. В Великобритании Сунак и Кисида подписали оборонное соглашение между Японией и Великобританией. Стоит отметить, что переговоры относительно этого соглашения длились долгие годы. В мае прошлого года когда Кисида был в Лондоне и встретился с тогдашним премьером Борисом Джонсоном, было объявлено о том, что стороны достигли принципиального соглашения, то есть относительно оборонного пакта. Там было так сказано, что, в общем договорились об оборонном соглашении в принципе. И вот, наконец, спустя практически год, соглашение было подписано. В чем суть этого соглашения? Во взаимном доступе. То есть страны теперь получают возможность размещать вооруженные силы, либо в случае Японии силы самообороны, на территории друг друга. Помимо этого, соглашение будет обеспечивать проведение и расширение видов совместных учений, расширение их масштабов, сложности и так далее. Важность состоит в том, что Великобритания стала первой европейской страной, с которой Япония заключила подобное соглашение, потому что до этого момента у Японии было соглашение такого рода только с Соединенными Штатами, и в прошлом январе примерно похожие договоренности были достигнуты с Австралией. То есть таким образом Япония расширяет горизонты своего оборонного и военно-технического сотрудничества, что является очень важным знаковым событием на пути Японии к достижению статуса так называемого нормального государства, то есть имеется в виду с полноценной армией. Потому что, как я уже сказала, на данный момент Япония располагает только силами самообороны. В Вашингтоне в результате встречи с джо байденом был были, были достигнуты также несколько несколько существенных договоренностей а наиболее важным из них является договоренность о о расширении и о создании дополнительного подразделения корпуса морской пехоты Соединенных Штатов на Окинаве. Этот, это подразделение будет включать примерно 2000 военнослужащих. Я напомню о том, что на территории Японии а, численность американского военного контингента составляет порядка 50 тысяч человек, около 26 тысяч из них расположены на Окинаве, которые находятся в непосредственной, ну, в принципе, относительной, ну, непосредственной близости от Тайваня. В связи с растущим риском возможной эскалации ситуации в Тайваньском проливе, в связи с растущей угрозой по поводу того, что Китайская Народная Республика в среднесрочной перспективе может решиться на некую интервенцию на Тайвань для того, чтобы захватить остров и изменить силовым способом статус-кво в Тайваньском проливе, Япония и Соединенные Штаты Америки таким образом пытаются укрепить свои собственные силы и по большому счету, готовится к войне. Важно отметить и то, что примерно 70% существующих боеприпасов, вооружений Японии на данный момент находится на севере страны, на острове Хоккайдо. Во времена Холодной войны э, существовала вероятность того, что Советский Союз решится на некую военную операцию против Японии, поэтому на Хоккайдо ожидали высадки советского десанта, поэтому и готовились к наземному столкновению, к наземным операциям. Примерно 10% вооружений находится на юге страны, и сейчас японцы будут заниматься тем, чтобы передислоцировать имеющееся вооружение на юг страны, поближе к Тайваню. Помимо этого, в Вашингтоне Кесида договорился с Байденом о развитии военно-технического сотрудничества, о закупке крылатых ракет на Магавк в том числе, Вообще, турне э, Кисиды было связано с председательством в Японии в этом году в семерке в G7. Э, в мае месяце в Хиросеме пройдет саммит. И, в общем-то, турне было приурочено именно к э, этим знаковым моментам. В чем заключалась мотивация вообще Японии? Почему вообще Кисида поехала в это турне? Э, причин несколько. Мотивация в Японии в общем-то, многослойная, можно так сказать. Во-первых, для Японии было важно донести свою точку зрения, да, до, своей, до, до лидеров да, до семерки, свою точку зрения относительно существующих угроз в, в Индотихоокеанском регионе, в Азии, в принципе, в непосредственной близости от Японии, донести свое видение Китая как стратегической угрозы, да, то есть свою, свою точку зрения на Китай донести свою точку зрения относительно угрозы со стороны КНДР, потому что в последнее время, несмотря на активизацию ракетных запусков со стороны Северной Кореи, в том числе и в сторону Японии, реакция международной общественности довольно умеренная, я бы так сказала. То есть да, непосредственно м- м- непосредственный ажиотаж, на более максимальный ажиотаж подобные Эпизоды вызывают именно в Японии и в Южной Корее, но мировое сообщество не очень активно реагирует на угрозу со стороны Северной Кореи. Это первая задача, которая стояла перед Кисидой, то есть донести свою точку зрения. И вторая задача — это в том числе и обосновать, и донести э, те изменения, которые Япония внесла в свою оборонную политику в прошлом году. Мы тоже подробно обсуждали эти изменения в одном из наших предыдущих выпусков. По-моему, это был пятый выпуск, если я не ошибаюсь. Обязательно тоже его прослушайте. Суть изменений в том, что Япония на пути к смягчению пацифистской политики. Это еще не революционный отказ от пацифизма и не революционные изменения в Конституцию. Никакие не были внесены. Это скорее эволюционное развитие, скажем так, оборонной политики Японии и постепенное смягчение и корректировка, корректировка а, тех ограничений, которые были наложены на Японию по результатам Второй мировой войны. Япония постепенно развивает свою обороноспособность, будет ее в дальнейшем наращивать, увеличивать оборонный бюджет и потихоньку приобретать в том числе и наступательные вооружения. Поэтому турне Кисиды было направлено в том числе и на то, чтобы донести мотивацию, относительно этих изменений, да, то есть почему Япония решилась на подобного рода изменения, и донести, убедить своих партнеров в том, что эти изменения не предполагают каких-то... не несут угрозы э, реваншизма, не несут угрозу возрождения милитаризма в, внутри страны. Турне Кисиды было довольно успешным, и все поставленные задачи были достигнуты.
0: Но э, интересно другое. Вот... Э... По большому счету, то, что мы видим, вот январь, кстати, вот в этом плане, возможно, станет достаточно переломным моментом, если более глобально посмотреть, в процессе изменения статуса КВО в Индо-Тихоокеанском или в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Почему? Потому что Хотя э, руководство Японии ну, всячески говорит о том, что, понятно, они, не, не, ну, страшной милитаристской Японии не, не вернется, не будет вот того, что было когда-то, естественно, не будет, потому что и времена другие, Япония другая, и, и регион другой. Но, с другой стороны, при этом милитаризация Японии, а вместе с ней и региона, потому mm-hmm. что мы понимаем, что милитаризация одного крупного игрока в регионе влечет за собой милитаризацию других. Это законы гонки вооружений, когда все хотят догнать, перегнать, особенно в среде региональной, где есть несколько крупных игроков с большими амбициями, с серьезными планами на будущее и с таким достаточно глубоко укоренившимся чувством антагонизма по отношению друг к mm-hmm. другу. А это именно то, что описывает отношения Кореи, Китая, Японии между собой. Mm-hmm. Ну, не говоря уже о там государствах и других, типа Индонезии, Малайзии, Филиппин, Таиланда, у которых тоже есть свои, свои особенности, свои моменты восприятия ситуации. То есть милитаризм Японии, который в руководстве Японии либо до конца не осознают, либо не хотят... Как бы, понятное дело, просто пытаются его смягчить в публичной риторике, он ведет к милитаризации региона, так или иначе, потому что он ломает статус-кво старый. Старый статус-кво, в котором, как бы, Китай поднимается, другие... то есть старый статус-кво был, как бы, он, конечно, давно сломлен, потому что, в принципе, статус-кво в Азии был сформирован после Второй мировой, если уже да, уходить в самое начало, когда... Китай, ослабленный, вышел из Второй мировой и, в общем-то, ничего из себя серьезного не представлял с точки зрения западной архитектуры, мировой архитектуры, которая только только сформировалась после Ялтинско-Поцдамской конференции. Япония была под фактическим протекторатом США, Корея была под фактическим протекторатом США, потом вообще поделилась по 38-й параллели. Все развивалось в логике холодной войны, многие страны Азии, не, не было никаких азиатских тигров вообще тогда еще близко. И вот в этом заключался статус-кво, то есть что этот регион, он был на периферии международных отношений, иногда он вспыхивал как продукт холодной войны и только в логике холодной войны, с точки зрения великих держав, конечно же. Сейчас как ситуация, конечно, совершенно изменилась, потому что Китай это уже вторая экономика мира, который может бросить вызов и бросает вызов Штатам. И многие региональные государства, они, конечно, себя тоже видят ну, в гораздо уже большим и качественно лучшем э, статусе, чем раньше. И э, по большому счету то, что сейчас происходит с Японией, то есть ее активное вовлечение в... Партнерство с НАТО, которое само по себе расширяется глобально. Милитаризация, которая переходит, перевооружение, которая, к которому переходит Япония. Попытка Японии отвязаться от ограничений после Второй мировой войны, она меняет, меняет и ломает баланс сил в регионе, потому что все остальные страны, видя это, тоже хотят что-то менять. Китай, видя, что происходит в Японии, воспринимает это как... Именно как милитаризацию, как попытку бросить ему вызов, соответственно, Китай тоже перевооружается, Корея тоже перевооружается, и все это ведет к гонке вооружений, которая... Ускоряет процесс, связанный с переходом глобального американско-китайского противостояния в военные измерения, то есть повышает риски вооруженного конфликта в такой такой вот напряженной ситуации. И, с другой стороны, процессы на региональном уровне, то есть меняется баланс сил, формируется новый баланс сил, в котором каждая страна хочет получить геостратегические преимущества, в том числе за счет увеличения своего флота, своей авиации, построения новых баз и построение новых альянсов с тем же Тайванем против Китая или с Китаем против Соединенных Штатов. И все сложнее многим странам становится балансировать, быть нейтральными, потому что перед ними все больше ставится вопрос, так вы с кем, собственно? Вы с Китаем, который, вот смотрите, какая угроза, либо вы с Японией и Кореей, которая все больше... И война в Украине это тоже показала, они все больше идут в, синхрон, в синхроне с, с э, зап, коллективным западом, да, то есть то, что мы называем коллективным западом, с Соединенными Штатами, союзниками по НАТО и это ставит многие страны в ситуацию жесткого выбора, поэтому вот это вот эти январьские э, турне или эти походы э, Фумио Кисиды, э, они на самом деле очень важные вот с точки зрения если мыслить долгосрочно на то, как будет развиваться международные отношения и региональный баланс сил в э, азиатско-тихоокеанском регионе.
1: Вносительно баланса сил и штатов тут важно отметить, что несмотря на то, что японо-американский альянс является краеугольным камнем оборонной политики Японии и на встрече с Байденом Кисидо это подтвердил. В чем еще одна из причин такого ускоренной ремилитаризации Японии, это меньшая уверенность в Штатах как в гарантии безопасности. Когда Дональд Трамп был президентом, он очень активно обсуждал возможность сокращения американского контингента не только в Японии, но и в Корее. В Южной Корее вообще вывод американского контингента с корейского полуострова. Он активно призывал своих японских партнеров наращивать свою собственную обороноспособность и в конечном итоге к тому, чтобы... Япония сама могла себя защитить в случае конфликта. И поскольку в следующем году грядут выборы президентские в Соединенных Штатах и довольно велика вероятность того, что в Белый дом вернется республиканец, соответственно, велика вероятность и того, что новый президент скажет, ну, давайте, мол, все, хватит уже тут нам вам помогать, мы сами должны быть за себя, давайте как-нибудь самостоятельно. Поэтому, несмотря на то, что японо-американский альянс Демократическая администрация остается довольно крепким, остается довольно стабильным. Япония постепенно пытается выйти из этого симметричного союза, сократить свою зависимость в обороне от штатов, в том числе и потому, что в штатах нет уверенности, как в надежном гаранте безопасности, да, что в случае конфликта с тем же Китаем в Тайваньском проливе либо где-то еще штаты... вот не скажут, что ну, окей, давайте вот вы как-нибудь сами разбираетесь с этим конфликтом, а мы вот посредственно будем вам помогать как бы с тыла таким вот образом.
0: Да, э, и я думаю, что здесь э, я бы так сказал. Тут даже дело не в том, что они боятся, что Штаты не выступят на стороне Тайвана. Я думаю, выступят, и все не
1: понимают. окажут должного что они не вовлечения. Да. Что
0: они не смогут просто. Они просто проиграют войну. То есть, угу. почему, та, почему это происходит? Я думаю, что процесс начался, конечно, не с Трампа. Трамп со своими одиозными заявлениями, в которые там не все верили, понятно, угу. да, там вывод войск из Южной Кореи, ну, это как бы было очень эпатажно, но реально угу. он даже из Сирии не смог увезти войска из Ирака, ну, о чем говорить. Но... Он выражал мнение действительно республиканского uh-huh. эстаблишмента, и все понимают, вот это, это как бы правда, что все боятся прихода республиканцев, не понимают, то есть ну, считают, что лучше на них не надеяться, лучше как бы чтобы у себя uh-huh. что-то было. И второе, я думаю, весь этот процесс начался после 2003 года, после вторжения США в Ирак, uh-huh. потому что Ирак показал, а потом за ним Афганистан, а за ним Ливия, а за ним Сирия uh-huh. показали, что Штаты не только являются необязательной державой, так сказать, да, когда ну, ты не знаешь, могут, будут ли вообще какие-то гарантии или не будет, и будет угу. ли их исполнение. Потому что все меняется с приходом новой администрации. Но и что Соединенные Штаты имеют, как оказалось, для многих пределы своих возможностей. Угу. То есть они не все могут, они не могущие, не всемогущие, они не могут решать там все задачи. То есть они не являются э, гегемоном в, ну вот, во всем. То есть они как бы первая экономика, первые там во многих вещах, но иногда, когда нужно решать какие-то сложные задачи, особенно регионального и субрегионального уровня, они фейлят. Ну, как есть, как как это было на Ближнем Востоке. И вот это очень, очень на многих произвело впечатление. И я думаю, что с этим в том числе связано то, что Япония, Корея... Э, Индия и многие страны, которые остаются в партнерстве со штатами, никогда от него не откажутся, потому что это банально выгодно во во всех всех отношениях, они будут все-таки больше опираться на свои силы, потому что ну, тут абсолютно рациональная прагматичная логика, то, что ты контролируешь, э, ну, чем больше ты контролируешь, тем лучше. То есть лучше управлять процессом, чем надеяться отдавать на аутсорс кому-то какие-то вещи, особенно когда речь идет у нас о безопасности и обороне. Поэтому действительно это тренд, на который вот часто ну, русские считают, что это вот закат Запада, вот они имеют в виду чаще всего... Вот этот процесс, он, конечно, сложнее, чем то, как его пытаются представить там, в той же России. Mm-hmm. Это одна из причин, почему Россия стратегически проигрывает в принципе сейчас, потому что они не совсем так поняли то, что происходит. Они посчитали, что США чуть ли не там, завтра развалится mm-hmm. и больше ничего не будут делать в принципе в мировых делах. А на самом деле процесс немножко более сложный. Штаты достигли предела своих возможностей. Их влияние размывается огромным количеством региональных стран, которые Просто хотят тоже чем-то заниматься и как-то влиять, и Штаты сами сказали, согласились с этим. То есть при Трамп, Трамп был публичной, э, э, уже, э, ну как сказать, публичной формой выражения этой идеи, что мы отказываемся от роли мирового полицейского, действительно, решайте свои проблемы, некоторые сами. И надо сказать, что администрация Байдена продолжает этот курс. То есть, при всей они там вернули риторику предыдущую вот эту вот такую демократическую, либерально-демократическую, но при этом внешняя политика Байдена, она на самом деле, вот в своих вот этих основах, она не, не так сильно отличается от внешней политики Трампа в том плане, в плане... Того, чтобы опереться на союзников и помочь им развить определенные свои мощности и свои силы, и это все прекрасно понимают, при возвращении то есть, что все действительно готовятся к тому, что при возвращении республиканцев или. Если даже будет, опять победят демократы, это не важно. Япония, Корея, они хотят решать некоторые вещи сами, они хотят управлять процессами в регионе сами, даже если Штаты будут вовлечены или не будут, будут вовлечены в конфликт с Китаем. Поэтому тренд очень интересный, поэтому вот, пожалуй, вот то, что мы сейчас рассказали про путешествие Кисиды, это вот, наверное, одна из самых таких ключевых новостей января. Идем дальше. И последняя на сегодня новость приехала из Израиля. 14 января в крупных израильских городах и в тель и в Иерусалиме прошли многотысячные демонстрации против правительства Бенимина Нетаньяху. э, на пике оценивали количество протестующих 80 тысяч человек. То есть очень много людей вышли на центральные площади, улицы разных городов. Одной из ударных сил протестов стали студенты, разных и, и, и университета Хайфы, и еврейского университета бар иланского университета имени Бенгуриона и так далее, крупнейших университетов страны. Они даже объединились в организацию Student Protest, чтобы координировать разные митинги в разных местах. Основная причина протестов в Израиле ⁇ это... это Это недовольство частью населения судебной реформой, которую предлагает правительство Нетаньяху. В чем суть судебной реформы? Там два ключевых момента. Первое. Правительство предлагает изменить закон так, чтобы Кабмин мог отменять вето Верховного суда. На данный момент Верховный суд Израиля может запрещать, то есть, отменять определенное решение правительства, и власти хотят, чтобы этого больше не было, чтобы Верховный суд Израиля не имел права отменять решение правительства. И второй момент этой реформы – это изменение полномочий юридического советника правительства. На данный момент юридический советник имеет достаточно широкие полномочия, он его Мнение э, может быть обязательным во многих э, вопросах, когда принимаются те или иные решения. Теперь предлагается сделать мнение юридического советника консульта- консультативным, то есть рекомендацией, которая может не иметь никакого влияния на само решение, которое захочет принять правительство. В чем суть? Сторонники этого решения считают, то есть представители правительства Натаньяху считают, что, мол, Верховный суд и вообще многие судебные органы, они, они слишком сильные, они имеют слишком широкие полномочия, их надо урезать. Критики реформы, естественно, заявляют о том, что Натаньяху просто хочет подмять под себя судей, они хотят взять под контроль судебную систему и узурпировать власть, и это нападение на демократию. Ну то есть такой достаточно на самом деле классический спор, который возникает при подобных законопроектах, при подобных решениях. Тем более на это все наслаивается конфликт, который существует в израильском обществе уже несколько лет, если не больше. То есть это раскол политико-идеологический на лагерь умеренных, назовем это так, израильтян, левого, левоцентристского, центристского толка, которые считают, что, ну, которые выступают за более взвешенную и мягкую внутреннюю и внешнюю политику, и на правых, религиозных евреев, правых, правоцентристских, ультраправых избирателей, которые считают, что надо вести более жесткую, решительную политику вот в нынешнее неспокойное время. И Разброс между этими двумя группами людей, он он чрезвычайно большой, они спорят по многим вопросам внутренней и внешней политики, начиная от вопросов места религии в политической и общественной жизни Израиля, заканчивая вопросами нарушения прав палестинских арабов и статуса оккупированных палестинских территорий. И из-за этого конфликта, из-за этого раскола в последнее время в Израиле встал, остро встала проблема формирования правительства. За последние два года Израиль пережил пять парламентских выборов. Почему? Потому что каждый раз выборы заканчивались либо ничьей, то есть когда ни одна партия не смогла набрать большинство, им пришлось формировать коалиции между собой а это партии, с, как я уже сказал, с абсолютно разной повесткой, противоположной, и они не могли сформировать коалицию, или же эта коалиция долго не жила, она жила полгода, год, максимум полтора, и потом разваливалась, и опять страна шла на досрочные парламентские выборы. Так произошло и в этот раз, но в этот раз правительство Нетаньяху, которое считается самым правым и самым религиозным в истории Израиля, было сформировано в основном из правых и ультраправых и э, э, ортодокса- ультра-ортодоксальных партий в Израиле, из-за чего ну чуть меньше половины населения, которые не голосовали за Нетаньяху, были недовольны и считают, что это, это правительство является угрозой демократическому строю в Израиле. И судебная реформа, по сути, стала просто... Ну, ну, как бы Поводом, да, формальным поводом, который ну, уже подтолкнул людей выйти и выразить свое недовольство новым правительством на улице, просто уличными акциями. То есть на самом деле протесты против судебной реформы в Израиле, они быстро переросли в протесты против и Нетаньяху лично и его правительства. Чем они закончатся, пока еще непонятно. Ну, ситуация остается достаточно управляемой. Там не было... Ну, были, были, были потасовки с полицией, были задержания, но до каких-то там ну, совершенно до какой-то серьезной дестабилизации не дошло скорее всего, не дойдет. Потому что все-таки в Израиле есть, есть практика и опыт протестов. Они редко доходили до какого-то хаоса. Единственное, о чем переживают многие, это то, что правое правительство Натаньяху в целом, вот его приход может несколько ухудшить региональную ситуацию. Потому что правые при власти они занимают очень жесткую и часто бескомпромиссную позицию по многим чувствительным вопросам, которые касаются внешней и региональной политики Израиля и его соседей. Это, в частности, касается палестинского вопроса. Многие министры в правительстве Натаньяху, они занимают очень... Они считают, что, ну, во-первых, там некоторые из них в свое время выступали за аннексию оккупированных территорий. аннексия таких территорий, она может похоронить ситуативное партнерство между Израилем и, например, теми арабскими государствами, которые согласились с ними установить дипотношения. Кроме того, есть несколько министров, там, которым есть претензии у израильского общества. Там они имели, ну вот сейчас, например, собственно, из-за, из-за чего разгорелись эти протесты. Критики Натаньяху считают, что он продвигает судебную реформу, чтобы ну, разблокировать возможность назначить министром одного из лидеров, одной из правых партий, Арье Дерри. Он должен был быть министром, но Верховный суд запретил ему занимать должность министра? Почему? Потому что он э, в свое время отбывал срок за э, налоговые махинации. И ну не, он не отбывал срок, там немножко по-другому было. Его обвиняли в этом, и он, он заключил соглашение со следствием. И он согласился, то есть он признал свою вину в, и, и он согласился не уч, уйти из политической, политической публичной жизни, уйти из кнессета, и он ушел. Но сейчас, как мы видим, это обещание было нарушено, то есть он вернулся в политику. И в составе коалиции с Натаньяху ему предложили пост министра. Естественно, Верховный суд это забраковал, ссылаясь как раз на уголовное дело и на на сделку со следствием. И критики Натаньяху считают, что ему нужна судебная реформа, чтобы ослабить Верховный суд и, собственно, разблокировать те решения, которые нужны для назначения нужных ему людей. Нужно понимать, конечно, политическую... Ну, как деликатность этой всей ситуации, если Арье Дерри не станет министром, тогда он может забрать свою партию из коалиции, и тогда коалиция на Таньяху рухнет. И, соответственно, он не сможет сформировать правительство, стабильное и ему, и, ну и опять придется стране идти либо на досрочное, либо с кем-то договариваться еще. Конечно, Таньяху не хочет этого делать, потому что у него все хорошо, он уже все выбрал, все министры на своих местах, вот только вот проклятый суд, так сказать, мешает на, и их планам. Кроме того, есть же несколько, несколько судебных уголовных дел, в которых подозреваемым проходит обвиняемым проходит сам Нетаньяху. Судебный процесс уже идет больше года, и он еще не закончился и опять же критики премьера считают, что судебная реформа это его способ ослабить значит, контроль, усилить свой контроль над судами, ослабить Верховный суд и избежать, так сказать, наказания за те дела, в которых его обвиняют. В общем, история э, достаточно динамичная, потому что э, она затрагивает не только внутреннюю стабильность Израиля, э, которая несколько раз уже ну, переживала серьезный вызов, особенно в прошлом году, в позапрошлом году, в мае 21-го, когда произошло последнее существенное серьезное столкновение вооруженное с исламистами Хамас из сектора Газы, но и собственно тогда очень был серьезный риск внутренней дестабилизации, потому что все это сопровождалось протестами, в том числе арабского населения в израильских городах. Но это тоже, вся эта история, она имеет отношение и к внешней политике Израиля, потому что э, те решения, которые может может или принимает, или может принимать правительство Натаньяху, оно прямо касается региональной безопасности на Ближнем Востоке, отношений Израиля с соседями и формирующиеся связки Израиля с аравийскими монархиями залива, которая ну, сейчас под зонтиком США, Пытается как бы выстроиться для того, чтобы создать новую прозападную архитектуру безопасности на Ближнем Востоке, которая будет направлена на защиту интересов США и их союзников, ну и на, на противодействие влиянию других стран Китая. России, Ирана, там, Турции, ну то, то, то есть любых стран, которые могут быть антизападно настроены на Ближнем Востоке. Израиль в этой связке, в этой архитектуре занимает ключевую роль, как самый ближайший и крупнейший союзник США. И понятное дело, что дестабилизация внутренней ситуации, вот эта постоянная политическая нестабильность, они мешают Израилю нормально встроиться в систему отношений, в том числе со своими арабскими соседями. Потому что тот же палестинский вопрос он является центральным в, для любого израильского правительство, ну, которое ну, хочет как-то развивать свои отношения с арабским миром. То есть тот процесс, которому которому дал жизнь Дональд Трамп в 2020 году, когда были заключены первые соглашения о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств. Тогда были подписаны соглашения с Бахрейном, Марокко и Эмиратами. Вот Этот процесс сейчас застопорился именно потому, что при власти в Израиле правые, ну не только потому это, но и в том числе, потому что многие опасаются, какую они позицию займут, ни для кого непонятно, что они будут дальше делать. И вот сейчас протесты, конечно, усложняют для них позиции, в том числе переговорные. Это были все новости от нас в этом выпуске. Спасибо за то, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст «Политлаб» на всех платформах. Ссылки, собственно, вы все знаете. Оставайтесь с нами, мы... В общем-то, вернулись к работе. Это значит, что каждую неделю мы будем радовать вас новыми выпусками и разборами ключевых событий мировой политики. И мы вернемся к нашей второй рубрике, к тематическим беседам, глубоким аналитическим беседам на выбранную тему с гостями, без гостей. Ну, в любом случае, мы хотим начать, на, поставить на конвейер все вот эти э, наши, вот эти два формата, которые мы с прошлого года в декабре запустили. Всем спасибо и до скорой встречи.
1: Всем пока.